estamos delante de tu presencia Señor queremos pedirte por favor eh, tu ayuda, tu socorro, tu bendición, tu unción, tu poder Señor para poderte Señor alabar y bendecir pero también para poder exponer tu palabra danos la gracia que solo, que solo, que solo procede de ti danos esa unción infinita Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor Amén como sabe hace unos días o unas semanas he empezado un tema que se llama el carácter como un ungüento derramado eh, definitivamente la iglesia que se va a casar con el Señor debe ser una iglesia que ha madurado en el Señor él no se va a casar con una niña él no se va a casar con una iglesia bebé él se va a casar con una mujer que haya madurado hablándolo espiritualmente pero los que integran esa entidad llamada novia deben de haber crecido y no me refiero a la cantidad de años que podamos llevar dentro de la iglesia ni a una posición que tengamos dentro de la iglesia ni a una posición de que oh somos eh, familiares del apóstol familiares del profeta eh, no, 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 no esto es algo muy personal delante de Dios el asunto es que sí vamos a ser evaluados y esto es muy importante porque esta evaluación no la va a hacer el pastor no la va a hacer un ángel esta evaluación la va a hacer directamente el Señor Jesucristo la Biblia es bien clara que todos compareceremos delante del el tribunal de Cristo en un abrir y cerrar de ojos nosotros somos llevados al cielo y en el cielo se hace una evaluación de cada uno de nosotros, toda la iglesia, toda la iglesia. Y si damos la talla para ser novia, entonces de ahí somos arrebatados y transformados para convertirnos en novia y va a pasar siete años casándose con el Señor en el aspecto espiritual. Pero si en en los cielos, en el Bimá de Cristo, no dio la talla. La persona la regresa y empieza lo que le llamamos el proceso de la gran tribulación. El problema es que este proceso no es un proceso fácil, es un proceso complicado, porque la Biblia dice que ahí se va a lavar las vestiduras en la sangre del Cordero. O sea que el problema de que no pudieron convertirse en novia es porque las vestiduras estaban sucias y las vestiduras tienen que ver de quién es la persona y por eso es que cuando hablamos del carácter del nombre de una persona no es el carácter de nosotros es el carácter de Cristo el que debemos de haber adquirido ahora aquí está el asunto que la Biblia nos da el detalle de qué es lo que se debe de hacer ¿Cuál es eh, 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 el diseño bíblico para que el nombre de una persona, el carácter de una persona sea transformado? Porque ya sea en casa, ya sea el pecado, ya sea la conducta, ya sea el camino por donde hemos venido, el carácter fue distorsionado, fue afectado, fue dañado. Algunos tal vez son 
enojados si no lo eran pero las circunstancias que les tocó vivir eh, les hizo ser así algunos no eran amargados pero las circunstancias que les tocó vivir eso los hizo pero eso no es el diseño de Dios y entonces tenemos esta etapa tierra para adquirir el carácter de él y para adquirir el carácter de él hay una manera de hacerlo la Biblia habla de que debe de ser el, el uno trasvasado o pasado de una vasija a otra y en la medida que estamos siendo trasvasados o estamos siendo derramados de una vasija a otra entonces el carácter comienza a ser transformado y se convierte en lo que dice Cantares el carácter o el nombre como un ungüento derramado cuando un nombre cuando el carácter de una persona está siendo transformado el señor lo ve como un ungüento derramado como una fragancia ahora no importa cuántos años llevemos en el camino el asunto es qué efectos ha hecho cristo en nosotros porque hay gente que lleva 20 años en el evangelio y pareciera que llevarán o acaban de nacer en Cristo. Y hay otros que llevan uno o dos años y pareciera que llevan mucho tiempo. Porque han habido cambios radicales. Entonces el asunto no es cuántos años llevamos, sino qué cambio ha habido en nuestras vidas. Porque la Biblia es clara que por sus frutos los conoceréis. No por la cantidad de años, no por la cantidad de conocimiento, no por la cantidad de revelaciones, sino por sus frutos. ¿Qué frutos son los que hay en nosotros? ¿Cuáles son los frutos que están en nosotros? Entonces aquí vemos hermano que en Cantares 1.3 en esta versión dice tus ungüentos tienen una grata fragancia. Luego quiero ver otro tema que quiero comparar los ungüentos del rey con los ungüentos de la amada. El ungüento es un perfume. Tu perfume tiene una grata fragancia y tu nombre y nosotros estamos claros de que cuando la Biblia habla del nombre, habla del carácter, es como un ungüento derramado. Pero fíjese, toda restauración del carácter, del nombre, viene precedida por un arrepentimiento genuino. A mi manera de entender, una forma de vaciarse es cuando pecamos, o cuando nos equivocamos, o cuando la regamos, o cuando tropezamos. Y entonces venimos delante del Señor y le pedimos perdón entonces nuestra vasija está siendo vaciada de una vasija a otra y entonces aquello que era incorrecto está siendo dejado atrás porque la Biblia habla que el no ser vaciado de vasija en vasija se mantiene el olor y eso se convierte en un hedor y eso no quiere él y por eso debe la vasija de vaciarse de todo aquello que hemos traído Ahora fíjese, el arrepentimiento, a mi manera de entender, es una de las maneras que el Señor ha dejado para que nosotros seamos vaciados de una vasija a otra. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Qué hacemos si yo le dije algo incorrecto a Steve o tuvo una, una actitud incorrecta con él? Y yo lo sé, yo sé que no estuvo bien la forma como lo traté, la forma como le hablé. ¿Qué hago? 
Y el Espíritu Santo me está llamando la atención y diciendo, no es correcta la manera que le hablaste a él. Y entonces, cuando yo vengo, le digo, Steve, perdóname. La verdad, no te debí de haber hablado de esa manera. Y ya luego vengo con mi Señor y le digo, perdóname, yo soy el pastor. No debería de actuar de esta manera. Mi vasija la estoy vaciando hacia otra vasija y el hedor de eso comienza a quedar en la vasija anterior ahora eso es algo que todos debemos ir haciendo entonces por eso es que eh, Jeremías 15 19 dice entonces dijo así el Señor si vuelves ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza el caminar con el Señor? Mira hermano, eso es como que un hijo se fue de su casa. Y ese hijo se fue de su casa y quiere, después de uno o dos años o cinco años, quiere regresar. Yo le hago la pregunta, ¿se va directamente al cuarto donde era su cuarto? ¿O tiene que hablar con usted papá? ¿O tiene que hablar con usted mamá? ¿Debe de hablar o no? Sí, no se puede ir a meter. Lo puede hacer mientras su relación esté bien con papá y mamá, pero si no está así, él no se puede ir a meter a su cuarto. Lo primero que tiene que hacer es hablar con papá, hablar con mamá, o si es el esposo que se fue, hablar con el esposo, o hablar la esposa y decirle, perdóname, la regué. Entonces el Señor dice, si vuelves, pero aquí está el asunto, que muchos estamos en la iglesia, pero estamos caídos. No dice la Biblia que el haber dejado de amarlo al Señor, en primer lugar, mira de dónde has caído. ¿Dice la Biblia eso o no dice? O sea que el Señor lo considera como que cayó, porque no tiene el amor que debería de tener, siendo Él quien es, y no tiene el amor que debería de madurar por la cantidad de años. Ahora, ¿por qué es que no ha madurado nuestro amor? ¿Por qué no, es, no ha madurado el amor hacia el Señor? Porque lo que me hizo Él, lo que me hizo Él, lo que me hizo ella, lo que me hizo ella, lo estoy cargando. Y obvio que el amor no va a crecer, el amor va a disminuir. Por eso es que al final del tiempo lo que va a pasar es que el amor de muchos se va a enfriar. Y una de las características de la que se va a casar es que su amor debe de ser mayor que el principio. Y aquí está el asunto, ¿cómo está nuestro amor? El Espíritu Santo, Dios ha derramado el Espíritu Santo y ha derramado su amor en nosotros él no, él tiene, él es responsable el problema somos nosotros entonces nuestras vasijas necesitan ser restauradas y cómo empieza todo el camino de todo hijo de Dios para volverse a su padre para volverse al Señor empieza arrepintiéndose por eso es que dice si vuelves, si deseas volver el camino, el inicio es arrepiéntete Ahora, ¿qué pasa si viene y no se arrepiente? La restauración no va a ser completa. Porque tiene que vaciarse. Entonces, si te, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Entonces, comienza a hablar. Entonces, fíjese pues. 
si lo hacemos en el diseño que él dice es me vuelvo al Señor me arrepiento le pido perdón no comienzo a buscar culpables le pido a perdón al Señor y reconozco mi responsabilidad él dice yo te voy a restaurar y entonces dice y en mi presencia estarás y te volverás mi boca entonces la boca de ese hijo de Dios la boca de esa hija de Dios comienza a ser una portavoz de las palabras del cielo pero qué pasa cuando mi boca la comienzo a usar para otras cosas se me hace entonces que no hubo un arrepentimiento genuino qué pasa si un hijo regresa a casa y todavía está amargado con su papá qué cree que va a hacer cuando llegue a casa qué va a hacer con los demás hermanos que están bien los va a tratar de amargar no fue eso lo que hizo Absalón se recuerda Absalón dijo ¿por qué no me y lo regresaron lo regresaron a casa y lo que comenzó a hacer es que comenzó a robar el corazón de su padre del pueblo perdón hacia su padre entonces el Salmo 51 hermano y esto mire yo quiero decirle algo hermano y he entendido algo perdóneme lo que le voy a decir pero creo que dentro de la congregación hay varios hermanos que están caídos. Hay varias hermanas que están caídas, aunque lo adoramos, aunque lo alabamos. Porque la pregunta es, ¿estamos como estábamos al principio o ya no somos los mismos? o el amor por otras cosas nos ha ganado si estamos pero estamos amargados no, así no nos quiere él no se va a casar con una amargada él se va a casar con una mujer hablando de su iglesia que no tenga mancha ni arruga y una mancha y arruga puede ser que yo tenga algo contra él que no lo resuelto pero soy el pastor yo sigo predicando inclusive yo tengo cosas contra él y yo sigo predicando y el Señor me usa para que la gente venga a Cristo es más puedo poner manos sobre los enfermos y la gente sanar pero cuando esté delante del trono hay una mancha que yo no he arreglado y me van a descalificar y me van, mandan avergonzado miro lo, delica, lo delicado que es esto entonces, no hermano no entonces yo tengo que arreglar esta mancha arreglarla dejarla solucionada Ahora, ¿te va a juzgar Dios por alguna mancha que ni sabes? Si el hermano Martín tiene algo contra mí y yo ni sé, pues que, ¿cómo me va a juzgar el Señor? Si Isaac tiene algo contra mí y yo ni sé, ¿cómo me va a juzgar el Señor? Si yo no sé que él tiene algún problema. Pero si yo sé que tengo un problema con él, yo sé que tengo un problema con ella y yo no lo arreglo, es una mancha. Y él no se va a casar con, un, con una iglesia que tenga mancha ni arruga. Te necesitamos examinarnos y decir, no. Y el arrepentimiento, hermano, lo que hace es que cuando venimos delante de Dios y nos arrepentimos, aclara nuestros ojos, aclara nuestros sentimientos y nos ayuda a entender y a poder distinguir. No, lo que tengo con Él es un problema de amargura. Así, claro, porque siempre, no, no, yo estoy molesto con Él, pero la verdad es que no es amargura, sino que solo soy molesto. Pero cuando hay un arrepentimiento, 
rápido detectamos que es problema en mi corazón de raíz de amargura. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Dándonos el tiempo para que podamos arreglar esto. Pero el medio que Dios utiliza es el arrepentimiento. Escuchen lo que le voy a decir. Créame delante de Dios que últimamente yo he estado pidiendo para que el Señor mande el espíritu de Elías sobre nosotros. El espíritu de arrepentimiento. No, no, mire, el arrepentimiento para, no para buscar responsables. Porque hermano, si se trata de buscar responsables, hermano, así como nosotros nos hicieron, también nosotros hemos hecho cosas indirectamente que le han afectado a otros. No. El asunto es venir con Dios y decirle, Señor, yo no quiero seguir más así. Entonces, fíjese. Entonces, el Salmo 51, a David siendo vaciado por medio del arrepentimiento, creo yo que el arrepentimiento es uno de las áreas que usa el Señor para vaciar nuestras vasijas y transformarlas en otras. Entonces, fíjese. Mire cómo empieza este Salmo, Salmo 51, versículo del 1 al 12, solo voy a leerle 12 versículos. Ah, mire, yo, yo, yo a mi manera de entender, creo que este Salmo 51 es como una escritura a diseño para enseñarnos a aquellos que hemos fallado o que hemos fracasado. ¿De qué manera debemos de arreglar las cosas con Dios? Mire cómo empieza este hombre. Ten piedad. La palabra piedad es compasión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No viene quejándose con Él. No viene, hermano amado, molesto con Él. Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones reconociendo hermano tenemos que reconocer que todo pecado se origina en la rebelión porque la Biblia dice que la palabra pecado no sé si usted lo sabía pero la palabra pecado cuando va a su etimología al origen de dónde viene la palabra la palabra pecado significa errar al blanco o sea que escuche bien si yo tenía que ir a dar al centro de esto y de acá sí caminé sí llegué pero no al lugar que Dios quería en la Biblia eso se considera pecado o sea que no es solamente que llegue al final con mi familia en la iglesia sino cómo están mis hijos cómo está mi matrimonio cómo está mi casa o sea no es que lleguemos al final gracias al Señor nunca nos apartamos nunca nos fuimos al mundo pero cómo está esa familia cómo está esa casa cómo están esos matrimonios ¿Están bien? ¿Cómo están? Por eso es importantísimo no solamente llegar al final, sino a qué punto llegamos. Porque el Señor nos ha llamado para que nuestras familias sean consagradas, nuestras familias sean gratas. No solo mi esposa y yo lleguemos al final y seramos calificados para ser novia, sino ellos como matrimonio, ellos como matrimonio y los hijos de ellos 
lleguen a ese lugar y como pastor no solo yo sino los hijos que el Señor me ha dado el pueblo que el Señor me ha dado se pueda casar imagínese hermano amado que a la hora de la evaluación a la hora que yo me toque que presentar a la iglesia del Señor en la iglesia no haya pueblo que se pueda casar usted cree que me van a, a, a calificar cree que me van a coronar que no, no, no pero es importantísimo que nosotros, hermano, evaluemos nuestro campamento y evaluemos nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo están nuestros hijos? Porque es responsabilidad de los padres ver cómo están sus hijos. Y si no estamos bien, ¿quién no estamos viendo? No estamos dando en el blanco. Y delante de Dios a eso se le llama pecado, aunque el mundo no lo considere pecado. Hermano, inclusive, un hijo, una hija puede llegar a graduarse y tener carreras que para el mundo son de honor, son de majestad, son de honra y si ese hijo y si esa hija no conoce al Señor ¿le va a agradar al Señor? no 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 entonces viene él le dice lávame más y más de mi maldad la palabra maldad aquí es iniquidad y le he explicado que la iniquidad es el pecado que se da en el espíritu. Ahora, para que un pecado se dé en el espíritu, primero empieza a nivel de transgresión, de quebrantar un mandamiento. Luego el pecado da a luz y se convierte en pecado y el pecado se da en el alma, en el cuerpo. Pero luego el pecado, si se sigue practicando, trasciende y va hasta el espíritu. Los pecados que llegan al Espíritu son los que se transfieren hasta la cuarta generación. No los pecados del alma, sino los que llegan al Espíritu. Porque nosotros sí afectamos la caminata de nuestros hijos. Ahora fíjese, lávame más y más de mi maldad, del pecado que se dio en la iniquidad en el Espíritu. Y límpiame y purifícame de mi pecado. Ahora, yo quiero que note algo. Esta palabra, lávame, es una palabra hebrea que se llama cabaz. Pero ¿sabe que esta palabra? A mí me impresionó cuando la encontré. Aparece, esta palabra, lávame, aparece 51 veces en todo el Antiguo Testamento. Y qué casualidad que aparece en el Salmo 51. Ahora, fíjese. ¿Cuál es la diferencia entre lavar, hablando de sangre, y limpiar, hablando de la palabra? Definitivamente solo la sangre del Señor puede limpiar, lavar el pecado. Pero la limpiada, la purificada, viene con la palabra. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque nosotros, mire, por eso es que cuando viene alguien a Cristo, lo recibe como su único y suficiente Salvador, el Señor lo limpia de todos sus pecados. Pero luego tiene que entrar al proceso de formación por medio de la palabra, formación del diseño de todo. Por ejemplo, si es un matrimonio, trae un matrimonio destruido, es lavado con la sangre de Cristo, pero necesita formarse por medio de la palabra para que su matrimonio sea conforme al diseño del Señor. Ahora, ¿qué pasa si ese matrimonio 
solo es lavado con la sangre y no es expuesto a la palabra entonces si es un matrimonio salvo es un matrimonio que el día que se mueran ellos van a la presencia del Señor pero es un matrimonio que en la tierra tuvieron serios problemas y afectaron su casa porque tenían que ser expuestos a la palabra porque es la palabra la que termina formando y activando el matrimonio conforme al diseño del cielo entonces la palabra hermano amado limpiar, purificar tiene que estar en una persona por eso es que cuando comenzamos a ver la ley hay una ley que le llamaban la ley de la purificación así se le llama esa ley la ley de la purificación no sé si alguien me puede leer Levítico capítulo 14 del 1 al 7 Levítico 14 del 1 al 7 eso se llama la ley de purificación para el leproso o sea escuche la lepra en la Biblia es figura de Cristo perdón es figura del pecado la lepra es figura del pecado entonces por ejemplo Naamán venía con lepra lo metieron al agua siete veces lo sumergieron hablando que tiene que entrar en un proceso no de una sola vez y cuando lo sacaron su piel parecía que nunca había tenido lepra en otras palabras nosotros no podemos comenzar fíjese pues, comienzo mi camino el Señor me limpia con su sangre preciosa empiezo con la leche de la palabra comiéndola entonces el diseño de Dios en mi camino comienza a formar en mí el padre que debo de ser el esposo que debo de ser el hermano que debo de ser el hijo que debo de ser y en el camino él va formando pero si sí, en vez de limpiarme comienzo a agarrar más cosas entonces lo que pasa es que sí fue lavado pero no tomó el diseño de la palabra a través de la palabra ¿lo tienen ahí? léelo por favor o donde lo tengan con el micrófono con el micrófono ya tengo un micrófono el señor habló a Moisés diciendo esta será la ley del leproso en los días de su purificación será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento el sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar dos avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo y los mejorará, perdón, y los mojará juntamente con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declara limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Ok. Para limpiar a un leproso tenía que ser la sangre y el agua Cristo cuando murió en la cruz del Calvario y le hirieron su costado salió sangre y agua y ahí es donde nació la iglesia entonces tenemos que ser ministrados con la sangre del Señor y por eso tenemos una santa cena y si pedimos perdón al Señor ahí somos ministrados con la sangre pero la palabra es para cambiar el diseño 
Algo nos llevó a pecar. Entonces el Señor ya no quiere que pequemos en eso. Y para que no pequemos, entonces la palabra comienza a formar el diseño original. ¿Quién es Cristo? Porque la palabra es Cristo. Entonces, eh, quiero darle dos ejemplos de lavar. En este caso, quitar algo y limpiar algo. No se le olvide, lavar se necesita jabón, se necesita la sangre. Pero limpiar no necesariamente se necesita un agente, sino que es a través de la palabra. Entonces, mire este caso. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí que había un, hay un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación. O sea, entonces había un lavarse y un purificarse. Y lo mismo vemos en estos diez leprosos que pasó exactamente lo mismo. Hubo necesidad de una limpieza y un una purificación o sea que no si ellos venían y solo eran lavados ellos no se podían caminar de en medio del pueblo porque para la gente el hombre estaba leproso hasta que el sacerdote daba un certificado donde decía ese hombre ya no es leproso y entonces había un rito de purificación y con eso lo declaraban puro y él se podía mover dentro del pueblo del señor entonces fíjese Inclusive, para profetizar debería ser lo mismo. Porque viene una persona que estuvo en disciplina. Yo ya le conté que a mí me pasó lo mismo. Cometí un pecado delante del Señor. Le pedí perdón al Señor. Y con mi pastor, él, él me, él me no, no, de, no de, del ministerio, sino muchos años atrás. Y cuando yo pedí perdón, yo sentí que me quitaron una gran cadena de encima y el día domingo yo estaba profetizando y me mandó a decir el pastor todavía no tienes que entrar en un proceso de purificación vaya entonces el, nosotros por ejemplo a, a, al menos a mí creo que debería ser la manera correcta si alguien va a profetizar y ha estado metido en el mundo si el señor ya lo lavó debería de preguntar a, algunos que han venido a la iglesia me preguntan pastor yo llevo ya algún tiempo puedo profetizar dale eso debería ser el orden porque el pastor tiene una función dentro de la casa y entonces fíjese qué tremendo fíjese qué tremendo eran lavados él puede decir no a mí me lavó Cristo mismo y Cristo lo manda con el sacerdote dice hasta que te den tu certificado que él verifique que estás limpio y que haga el rito entonces iba a ver la palabra pero déjenme ver entonces sigamos con el Salmo 51 porque quiero ver esto porque yo reconozco mis rebeliones mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado mire, mire qué comienza a hacer reconoce su responsabilidad delante de Dios y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre quería hablar sobre esto pero creo que no me va a dar tiempo hermano sigamos leyendo he aquí tú amas ahora mire, mire que es lo importante hermano cuando venimos delante del Señor 
tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, que seamos honestos, honestos con Él. Y que le digamos las cosas, Señor, yo soy el responsable. Entonces, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mire qué dice, hermano. Entonces, primero, oh, veo ve otra vez en los dos procesos. Primero dijo, lávame. ¿Se recuerda? Primero la parte, lávame. Ahora dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O en otras palabras, permíteme retomar el diseño original. Hazme oír gozo. Ahora, fíjese, pues, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué había perdido él? El gozo y la alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cómo vienes a la casa? Bueno, es que si no, me van a estar llamando y preguntando por qué no he venido. O mi esposa me está diciendo y mis hijos me van a decir, papá, pero ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Mamá, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Mire, hermano, mire, hermano, cuando uno está feliz y alegre y se siente privilegiado de ir a un lugar, no llega la hora que sea. Se toma el tiempo para estar en ese lugar a la hora indicada. Y no solo eso, sino se toma el tiempo para irse lo mejor posible. Porque considera que va a ir a ver al rey. Tiene una cita con el rey. Pero si me tienen que estar rogando para venir a la iglesia y vengo a la fuerza y cuando estoy acá comienzo, pero tanto que sea, alarga el culto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? No fuimos hechos para la alabanza de su gloria, no fuimos hechos para rendirle honor, no fuimos hechos para adorarlo y alabarlo. Y si se alarga el culto porque lo estamos adorando, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos jugando la lotería. No, no, hermano, estamos adorando al Señor. Si no lo podemos adorar acá, entonces ¿cómo queremos adorarlo toda la eternidad? Pero es que lo que pasa es que yo pues no siento nada. ¿Por qué no le pide al Señor? ¿Por qué no le pide? ¿Por qué no le pide al Señor? Si yo quiero sentir tu presencia. A no ser que esté en pecado. Pero, hermano, si aún en pecado el Señor lo hace a uno quebrantarse. Pero yo pienso que nosotros tenemos que ver esto. Hazme oír gozo y alegría porque la había perdido y se recrean los huesos que has abatido. Había perdido su, su, su firmeza delante del Señor. Eh, el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora fíjese lo que está diciendo nuevamente. Él reconoce que su corazón se había ensuciado. Pero él seguía siendo rey pero estaba en pecado y dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí reconoce que su espíritu había dejado de ser recto y reconoce que su corazón se había manchado no me eches de delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces una de las cosas que puede impedir el ser vaciado de vasija en vasija. Y aquí lo quiero llevar, hermano. 
es la religiosidad. Mire, hermanos, yo siento en mi corazón que le debo de decir esto. La religiosidad es una de las áreas que impide que podamos vaciarnos. Porque la religiosidad lo que hace es justificar el por qué hacemos las cosas o la condición en la que estamos a causa de que tenemos tales puestos o tenemos algunas prácticas religiosas. Hermano, si uno no se logra ver su pecado, ¿cómo se va a arrepentir? Entonces, mire, déjeme presentarle el ejemplo de dos hombres. Y esto lo dice el Señor, Lucas capítulo 18, versículo del 9 a 14, en la versión hispanoamérica, a unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás. También pues, se creían muy religiosos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión dos hombres, ahora note esto, no de un hombre de la iglesia y un hombre de la calle, dos hombres del templo, dos adoradores, pero mire cómo estaba en su interior. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo. El fariseo, ahora lo miramos mal, pero en ese entonces no se miraba al fariseo. El fariseo era los más celosos de la ley por ejemplo un hermano celoso de las cosas de Dios y el otro era un recaudador de impuestos los recaudadores de impuestos lo que hacían es que como Roma era la que gobernaba en ese entonces ellos iban a los negocios y a la gente y le decían ¿sabes qué? Roma está pidiendo tanta cantidad de dinero y entonces necesito que contribuyas con tanto de impuesto y así a cada una de las casas por decirlo así, como en nuestros países, eran los, este, ¿cómo? Los, los que extorsionan, los que extorsionan. ¿Cómo ven en nuestro país a los que extorsionan? Muy mal, ¿sí o no? Muy mal, no los quieren porque ellos eran judíos extorsionando a su propio pueblo para beneficiar a Roma y por supuesto se quedaban con algo de eso. Entonces ellos, los extorsionistas, los miraban muy, muy, muy mal. Te subió uno que era un recaudador de impuestos y uno religioso. Te fijas, el fariseo plantado en primera fila. ¿Dónde estaba sentado? En primera fila. Oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ladrones. O sea, entonces no robaba, ¿sí o no? Porque si no, no estuviera diciendo eso. Malvados y adúlteros. Es que fíjese que hay un problema. Mucha gente cuando vamos a, a evangelizar, ¿sabe qué dice? Pero es que yo no, yo no miento, yo no, no, no peco, yo soy fiel, soy eh, buen esposo, buen padre y todo eso. Y, y pues estoy bien. Y me recuerdo un día que mi hija me contó que fue con un señor ya grande y dice que le dijo, pero usted no miente. Y dice que el señor le dijo, pues sí, de vez en cuando. Ok, una sola mentira es suficiente para que lo descalifiquen entonces hay gente que dice o, o hay gente que quiere venir a Cristo hasta cuando deje de pecar eso, eso no es posible uno nunca va a dejar de pecar 
no uno viene a Cristo no porque deje de pecar sino porque Cristo es el único que lo puede ayudar a uno entonces viene este hombre y dice eh, no soy eh, no soy como los demás ladrones malvados y adúlteros tampoco soy como ese recaudador de impuestos como este extorsionador hay uno dos veces por semana ahora ¿cómo miraría uno usted por una persona que le dice que hay una dos veces por semana? ¿cómo lo miraría? no de verdad hermano excelente cristiano y pago el, te pago el templo la décima parte de todas mis ganancias o sea que era era, era, era era fiel en sus diezmos y ofrendas ahora el que extorsionaba era fiel no ese le quitaba el dinero a la gente para el gobierno ahora mire el otro en cambio el recaudador de impuestos que se mantenía a distancia no en primera fila ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios ten compasión de mí que soy pecador uno que, uno que no reconocía su pecado por sus eh, prácticas religiosas y consideraba que el reino se lo tenía ganado y uno que no se consideraba ni digno del reino el problema del primero es que este nunca se arrepentía entonces el problema de la religiosidad es que si nosotros tenemos funciones practicamos cosas hacemos cosas en la iglesia podemos llegar a pensar que no necesitamos arrepentirnos no hermanos todos pecamos todos ofendemos de una o de otra forma aunque usted no lo crea puede ser que aún en sus sueños usted haya pecado aunque no se recuerde no dice la Biblia mire pues déjeme darle un ejemplo al que, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿cómo se le cuenta? que yo sé que debo de orar y no oro ¿Y yo consideraría que eso es pecado no, no consideraría porque pues no oré pues Dios sabe que no pude orar no leí mi Biblia porque Dios sabe que no pude entonces la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Ah, no, pastor, yo creo que se está refiriendo a otra cosa. Pues, pues díganme a cuál. Porque lo bueno es hacer las cosas que son buenas para el Señor. Ahora, ¿cómo termina este pasaje? Les digo que este recaudador de impuestos volvió a su casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero ensalzará a quien se humilla a sí mismo. O sea, que el que se consideraba que estaba muy bien en sus prácticas espirituales regresó del templo sin ser perdonado y el otro que se consideraba que no lo iban a perdonar estaba perdonado entonces ¿qué fue lo que impidió? el arrepentimiento es la religiosidad mi hermano la religiosidad es muy muy tremenda mire lo bonito es cuando llegamos a ver yo ofendí a mi hermana Ingrid y el Espíritu Santo me hace ver que la ofendí y le llamo y le digo hermana discúlpeme por haberla ofendido hermanos ¿cuántas veces nos ofendemos entre nosotros? porque no me digas que no nos ofendemos hermano aún en los pares o no ha pasado en los pares o no le ha pasado o no, o no? ah no sé de verdad que usted tiene una altura tremenda ¿no? que ni en los pares ofende pero hermanos si somos honestos ofendemos 
pero ¿qué hacemos cuando ofendemos? ¿Qué hacemos cuando dijimos en, en la mesa un comentario que no teníamos que haber hecho? Y yo sé que se molestó la hermana o el hermano. Yo sé, ¿qué hago cuando llego a mi casa? ¿O qué me dice mi esposa? Por ejemplo, imagínense, ¿qué, qué me dice? Yo inclusive cuando aconsejo a alguien, a veces le pregunto a ella, ¿le hablé bien a la hermana? Y ella me dice, sí, ¿le hablaste bien? O oh, me dice, le dice de su chocolate. No, 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 eso no me dice. <ríe> me dice, sí, ¿le hablaste bien? O me dice, le hablaste muy pesado. Hermano, yo como pienso que le hablé bien, agarro mi teléfono y le llamo. Hermana, discúlpeme. Perdóneme si le hablé de esa manera, pero no era mi intención. Lo que quería decirle era esto, esto y esto y esto. ¿Cuántas veces te enojas con tu esposa y no le pides perdón? ¿No te das cuenta que tu esposa está herida de hace años? Estás caminando y quieres que te apoye la esposa. ¿Cómo te va a apoyar si ya está amargada en su corazón? ¿No será que el problema es que por qué no me apoya? Porque siempre me lleva a la contraria. ¿Por qué no, por qué no me quiere acompañar? ¿No será que, que, que está con problemas? Ya me senté con ella y le dije... Porque es que siempre te miro que no me quieres servir de comer. Me dejas ahí la comida. Cuando me sirve la comida, me la tiras y ahí se mira casi el mapa de Guatemala. ¿Por qué haces eso? Pues no sé, así me sale eso. No, algo. Hermano, si no era así. Ahora, si siempre ha sido así, eso es otra cosa. Pero si no ha sido así, ¿algún problema tiene? ¿Pero qué hacemos? Ah, ¿con qué se crees? Hasta ahora no te voy a dar para tus gastos. No, hermano. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no platicamos? ¿Por qué no hablamos, hermano? Porque cuando el Señor venga, tenemos que estar en paz con ella. El Señor me va a decir a mí, ¿por qué ella está amargada en su corazón? O si ella ha amargado mi corazón, le van a pasar cuentas también. No, hermano, tenemos que arreglar todo eso. ¿Pero qué hacemos cuando nos enojamos, nos molestamos, sabemos que dijimos una mala palabra, una palabra incorrecta? ¿Qué hacemos? Por eso es que yo creo, hermano, que nosotros para empezar, con ella nunca debemos de bromear ni de sus debilidades, ni ella de mis debilidades. Mire, cuando comenzamos nosotros, ah, es que sí, estás, ella me dice, estás gordo, estás esto, estás lo otro. Entonces me da luz verde para que yo también pueda responder. Cuando comenzamos en eso, vamos a parar mal. No, 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 no. No. Entonces, fíjese. Cuando un recipiente está herido, está dañado, es necesario derramar el vino. Pero ese recipiente tiene que sacar lo que tiene. Porque el vino representa la sangre del Señor. Y el aceite representa el bálsamo sobre ese recipiente para que sea restaurado pero el recipiente tiene que sacar lo que tiene dentro no puede seguir no hay manera de limpiar un recipiente si no saca lo que lleva dentro entonces déjenme darle un ejemplo Lucas capítulo 10 33 al 34 pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión de un hombre que había sido golpeado y herido así dice la Biblia que había ido a adorar y fíjese qué tremendo pasó un sacerdote y se hizo a un lado pasó un levita y se hizo a un lado pero un samaritano eh, tuvo misericordia y acercándose le vendó sus heridas para mí cómo lo hizo 
derramando aceite y vino sobre ellas y poniendo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y, los, y lo cuidó o sea que las heridas se curan con vino la sangre y aceite se tienen que curar entonces si nosotros nuestros recipientes queremos ser cambiados tenemos que sacar lo que llevamos dentro tenemos que decirle no yo lo que pasa es que me oíste el día que estuvimos, estuvimos con tus papás hablaste de manera incorrecta conmigo y me ofendiste delante de tus hermanos delante de tus papás delante de, de quien estuvo y esa es la razón por la que está dañado mi corazón entonces vengo yo mi amor perdóneme por favor no fue mi intención o perdóneme fue eh, ignorancia lo que usted quiera y hoy te pido perdón y pidamos la sangre del Señor y le hablo palabras dulces, ¿no? Si usted mire lo importante que es para mí, usted no es cualquier... Y entonces trae el bálsamo, el aceite y su vasija, o mi vasija, va a ser restaurada. Y entonces el Señor echa el vino nuevo. Y entonces vuelve el gozo, vuelve la alegría. Pero imagínese, hermano, imagínese que nos presentemos delante del Señor, ella y yo... Más de 40 años en el Evangelio, nueve años pastoreando, lleguemos delante del Señor amargados o ella contra mí o yo contra ella. Hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que matrimonios de la iglesia lleguen delante del Señor y Él no la ha perdonado por algo o ella no lo ha perdonado por algo? ¿Cómo es posible, hermano? perdóneme pero si llegamos amargados contra mi esposo contra mi esposa contra un hijo contra una hija no nos va a ir bien en la evaluación no por eso es que el Señor está hablándonos a través de la palabra que arreglemos cuentas que arreglemos nuestra casa que pongamos en orden nuestro hogar que pongamos en orden nuestra familia para que cuando estemos delante de Dios y nos pidan cuentas porque si sí nos van a pedir cuentas de nuestros hijos de nuestro matrimonio de nuestra casa del testimonio de todo nos van a pedir cuentas pero para eso yo tengo que arreglarlo ahora yo no puedo arreglar lo que no sé que ella tiene y no me ha dicho pero lo que sí hemos hablado tenemos que arreglarlo entonces imagínense en un ministerio donde hay administración y donde se habla y se tiene pláticas matrimoniales si usted no quiere venir a las pláticas matrimoniales esa es su responsabilidad yo he sido fiel dando pláticas matrimoniales porque el Señor me ha puesto a eso y si usted no viene esa es su responsabilidad pero si algún día lo llaman y no está arreglado, no puede decir, no me enseñaron. Porque yo enseño. Y si usted no viene, esa es su responsabilidad. ¿Y qué si la palabra que iban a dar ese día era para el problema que tiene? Por eso es que, hermano, tenemos... Si estamos en una congregación, es que... El que está en una congregación, la idea es para que se congregue. ¿O no? A no ser que tenga enfermedad. No se puede poner vino nuevo en un recipiente si primero no ha sido restaurado el recipiente. Mire cómo lo dice Mateo. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Ah, sí, pastor, fíjese, con razón mi esposa está un poquito arrugada. No, eso no, no se refiere a eso. No, no, no se refiere a eso. Pues perdón por la palabra cuero, pero es que... Me gustó como lo dijo, lo dijo este, ¿va? Pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino se derramaría y los cueros 
quedarían arruinados. El vino nuevo, fíjese, pues, por eso me gustó más que todo por la palabra derramar. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Entonces vengo yo, tengo problemas con ellas. Lo que va a pasar con mi odre se va a envejecer. Pero si saco el problema o ella saca el problema, ella su odre está nuevecito y el mío también y Dios viene y pone vino nuevo. Entonces nunca se va a envejecer el odre. Pero ¿por qué es que nuestro matrimonio está envejecido? ¿Por qué, hermano? Si el matrimonio debería estar rejuvenecido. ¿No en Dios todo se rejuvenece? ¿O no? ¿Pero por qué está arruinado? Entonces, aquellos que no quisieron derramarse, ahora fíjese qué tremendo, que no quisieron pasarse de vasija en vasija, cuando Dios nos llevó a algo, que, porque Dios nos lleva a situaciones donde tenemos que sacar y derramar lo que hay dentro de nosotros entonces aquellos que no quisieron derramarse se va a ser vaciados de vasija en vasija en su presencia se va a derramar otra clase de vino sobre ellos y esto está bien serio hermano porque mire cómo lo dice y esto lo dice al final la copa está en la mano del Señor y el vino está fermentado mezclado con especias y él lo derrama hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra los que ahora el impío era hijo de Dios por eso es que la palabra impío es la I-M es sin o sea que antes era piadoso y perdió, perdió la piedad mire cómo lo dice esta otra versión pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. O sea que, ¿qué es la bendición? Ella y yo, o oh, mi odre, se está derramando, sacando lo incorrecto, lo que al Señor no le agrada. Me arrepiento delante del Señor. Entonces mi odre nunca va a ser expuesto a esto. Pero los odres que no se quisieron vaciar, que no quisieron arrepentirse, que no quisieron arreglar las cosas, Ahí hay un problema serio. Esto se lo estoy mostrando con la escritura. Por eso es que nosotros tenemos que arreglar. No es posible que lleves tanto tiempo que no le quieres hablar a tu papá. Que no le quieres hablar a tu mamá. O que no le quieres hablar a un hijo. Que no le quieres hablar a una hija. ¿Cómo es posible con cuántos años en el Evangelio? O que estás herido por lo que hizo el pastor o la pastora o el hermano o la hermana. Y hermano, ya no podemos. Ya no es tiempo, debemos de arreglar, solo tenemos que abrir nuestros ojos y ver que estamos viviendo los tiempos finales y necesitamos arreglar cuentas. Y es obvio que para arreglar cuentas con Él, Él nos manda a arreglar las cuentas acá y las cuentas acá es esposo, esposa, hijos o hijas o, o padres o, o lo que tengamos, hermano, tenemos que arreglarlo. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Sí, hermano, jamás se va a comparar lo que te hizo él o ella con lo que yo le hice a Cristo y Cristo me ha perdonado y en la manera que yo que él me perdonó yo debo de perdonar a los demás pero imagínense pues no es que yo tengo que odiarlo porque no se lo merece lo único que va a pasar es que al final lo pueden mandar al infierno está fuerte eso pero así dice la Biblia mire venite Josecito esto se lo he dicho varias veces pero 
si Él me hizo algo a mí y yo decido, aquí en este momento me hizo algo, yo decido no perdonarlo, entonces yo continúo mi vida cristiana y Él, pastor, perdóneme, o papá, perdóneme, perdóneme. Y yo, no, 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 y no, pero es que lo que vos me hiciste no tiene perdón, porque a veces usamos esa palabra, no tiene perdón. Imagínense que el Señor nos diga, lo que hiciste no tiene perdón. Ya, mijo. Entonces yo sigo mi caminata cristiana. Hoy algo hice y pequé. Padre, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, porque yo te ofendí y todo eso. La Biblia dice que si yo no lo perdoné a Él, Él no me perdona mis pecados. Y sigo. Imagínense, llevo cinco años. Estoy predicando la palabra, estoy enseñando, estoy sirviendo, estoy diezmando. Y yo no lo he perdonado a él hace cinco años. Esos cinco años es muy probable que yo he pecado varias veces. Y todos esos pecados, él no me los ha perdonado. ¿Me pueden buscar ese, ese, ese versículo? Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Al pasar tanto tiempo sin perdonarlo a él, el gozo que tenía, ese es el privilegio que tengo de predicar, ahora ya no es un privilegio. Ahora es una responsabilidad. Ahora me toca que predicar otra vez, Padre Santo. Mejor voy a quitar un culto porque así descanso un poquito más. Mejor voy a quitar la oración porque así se, la tarea hace. Y entonces, comienza. hermanos, hay iglesias que solo un día a la semana tienen servicio, el domingo. No, hermano. Ahora, ¿por qué en vez de quitar servicios, en vez de quitar la oración, no vengo? Porque el Espíritu Santo sí me hace ver, hermano. Vengo y le digo, José, vos me pediste perdón. Perdóname porque no te quise perdonar. Pues, hermanos, ¿cómo es posible con cuántos años en el Evangelio y que todavía no nos queramos hablar con los hermanos? Es que yo no le puedo pedir perdón. Hay un problema de orgullo. Y el problema de la Biblia es que la Biblia dice que el orgulloso él lo mira de lejos. No, hermanos, tenemos que arreglarlo. Estamos dentro de un ministerio, estamos dentro del pueblo del Señor. Y el Señor, si yo no puedo perdonarlo a Él, si no puedo perdonarlo a Él que me ha hecho tanto bien, ¿cómo me va a perdonar el Señor a mí? ¿O cómo voy a perdonar a otros que, no me, ha, que, que me hagan mal? Hermanos, tarde o temprano alguien te va a hacer mal, no lo puedes evitar. Pero Dios no te quiere así. Dios no te quiere así. Dios no te quiere con odio. Entonces el derramamiento del vino, figura de su sangre en un lugar, lo marca y lo consagra. Entonces cuando el Señor derrama su sangre, lo que hace es que te comienza a marcar y te comienza a consagrar. Y ya, déjeme, déjeme pasar esto. Este es el caso de Jacob, cuando derramó vino en un lugar y lo marcó para que ese lugar fuera consagrado. Entonces, cuando yo le pido perdón al Señor, fíjese, me expongo a que la sangre de Cristo me limpie y a la vez me marca para consagrarme. Cuando yo me arrepiento, me están marcando para consagrarme. Y ese lugar lo usan como un punto de partida para su presencia. También Jacob cuando derramó su alma y le pidió perdón a su hermano, se sabe aquí lo que dice, desde antes de nacer Jacob el antepasado de ustedes engañó a su hermano y cuando llegó a ser hombre, 
y cuando iba a ser hombre, de, hombre Dios se, lo, se le apareció en Betel ahí Jacob luchó con un ángel y consiguió vencerlo luego con lágrimas en los ojos le pidió a Dios que lo perdonara mire yo recuerdo bien porque mi esposa contaba ese testimonio y a cristiana ella también por lo menos unos 5 o 6 años en el evangelio y su papá a su manera de ver no había sido y eso usted lo ha oído o sea que no estoy contando ningún secreto por alguna razón él, él al, al principio decía es que por qué me dices un hombre una mujer en vez de un varón yo quería un varón como primogénito no mujer y todo eso lo escuchaba ella y así muchas cosas más hasta que llegaron a amargar su corazón y yo de repente le daba dinero a ella para que se lo mandara a su papá y sabe qué hacía se lo iba a gastar y nunca se lo mandaba hasta después, después me enteré yo ahora ¿por qué? porque ella no se sentía bien con él pero ella el señor le hablaba hasta que la, la, la metió en el, la encrucijada y ella tuvo que ir a hablar con su papá y su mamá no es una persona muy habladora es de muy pocas palabras de verdad que él sí le tienen contadas las palabras creo no habla mucho y ella le dijo padre porque por lo mismo que tenía en su corazón ella no había, no había tenido una buena actitud con su padre pero ella siendo cristiana él no pero ella sí y entonces cuando ella le dice padre perdóneme porque he sido una mala hija el papá la para no aquí el que tiene que hablar soy yo es de pocas palabras y comienza él a hablar vos perdonadme porque yo no he sido un buen padre y con mi hermano cuando ella cuando ella llegó a pedir perdón dice que ella cabal sintió como las aguas del Señor la limpiaban y a partir de ahí ella su padre lo vio con otros ojos la razón por la que no vemos con buenos ojos a la gente que deberíamos de amar es por lo que llevamos dentro de nuestro corazón pero el día que el Señor nos limpia y pedimos perdón comenzamos a ver a papá, a mamá, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, como Dios quiere. Hermanos, ¿no nosotros deberíamos ver bien, bien a nuestros hermanos. Algunos de ellos ni conocen al Señor. Algunos de ellos ni conocen al Señor. Y mire este hombre, a su hermano, hermano lo vio, pero como el rostro de un ángel. Ya no lo vio como lo miraba antes y era su hermano. Porque él había sacado delante de Dios todo lo que tenía. Entonces, para que vengan, porque acuérdense que David había perdido sus fuerzas. Para que vengan las nuevas fuerzas. Fíjese, a veces él, ella me está diciendo, papá, ¿por qué me siento débil? Y yo, dale nuevas fuerzas, dale vigor, dale sustento. Y tal vez lleva cosas de su corazón si lleva cosas en su corazón aunque yo ore ayude para que le den nuevas fuerzas no las va a recibir porque lo que le hace falta es perdón porque lo que le hace falta es pedir perdón porque mire mire hermano mire eso está él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias entonces cuando él viene y perdona todos mis pecados porque me arrepentí ahora viene él rescata de tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión al pedir yo perdón me perdona sana mis dolencias me rescata del sepulcro porque en la falta de perdón me mete en un sepulcro en una cárcel donde no puedo salir y cubre de amor y compasión y el colma de bienes tu vida y, reju y te rejuvenece como las águilas ¿por qué es que hemos perdido el vigor en el Señor? ¿no será que hay gente que no hemos perdonado? 
y podemos, hemos perdido las fuerzas. Pues que oro, pastor. Yo leo mi Biblia. ¿No será que no hemos perdonado a alguien? Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Que el Señor nos ayude. Necesitamos evaluarnos. Necesitamos ver cómo estamos. ¿Qué es mejor, evaluarnos aquí o estar siendo evaluados en su presencia? Perdóneme, hermano, pero es mejor aquí venir con el Espíritu Santo en, en, en la mesa del Señor y evaluarnos y decir, Señor, eso no está bien, eso no está correcto, porque estar delante del Señor, esa es otra cosa. A mí no me gustaría llegar delante del Señor teniendo problemas con ella de años, teniendo problemas con él de años, teniendo problemas con ella de años, porque me van a cuadrar. Porque Él no va a decir, ah, bueno, está, no, 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 Él, hermano, así como Él es amor, también es fuego consumidor. Amén. Hermano, ya no podemos, por favor, ya no podemos, arreglemos las cosas, ya no podemos seguir siendo niños, ay, que yo estoy peleando con Él, porque ella no me saludó, hermano, eso es de niños, llevamos muchos años. Ya no podemos seguir con esas actitudes de niños. Ya no, hermano. Si el Señor no se casa con una niña, debe ser una mujer. Así es de que las cosas de niños, dejémoslas para las que están empezando. Pero nosotros deberíamos ser maestros, personas que estamos sirviendo en la iglesia, haciendo la obra para la gloria del Señor. Queremos nuevas fuerzas. Ahí está, perdonemos, pidamos perdón, arrepintámonos. Y su promesa es que no importa el pecado, nos va a pedir, nos va a rejuvenecer. Yo no sé ni cuántas veces, no sé ni cuántas veces ha hablado del perdón en la iglesia. Imagínense, y todavía hermanos que no se hablan. ¿Cómo ve eso? es que no entendí el mensaje ¿Mm? es que no entendí que eso es lo que estaba tratando de decir que le pidiera perdón a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hermana no eso se llama dureza de corazón o terquedad en el corazón y la dureza y la terquedad comienza a inhabilitarnos de la vista y del oído la dureza del corazón es ojos cerrados y oídos cerrados no hermanos si hay a alguien en la iglesia que tú no le hablas que no lo puedes ver por favor acércate a él ay parece que se van a acercar muchos <ríe> santo Dios pues sí, pero acérquese y si tengo que pedirle perdón le voy a pedir perdón porque a veces me salen gratis las cosas mire yo recuerdo una vez y mi torpeza yo creo que la torpeza de uno imagínese si yo soy torpe para hablar yo he ido a otros creo que se me ganan en ese aspecto y un día me dice una hermana que llevaba como tres meses que sentía algo en su corazón contra mí ¿de dónde? ¿qué hice? Va? mi esposa me dice mi esposa me dice pues si casi toda la gente las, las tratas bien y la que es Padre, no anda con tanto mate. Ya, la ya, ya se nada la llave del diácono. Pero con ella casi la gente no tiene nada. Conmigo es la cosa. 
y me dice, ¿por qué? Lo que pasa es que me dice, estoy sentida. Pero, pero lo bueno es que fue honesta. Y vino, estoy sentida con usted. ¿Y qué hice yo? Porque lo que pasa es que en las reuniones que hacemos los martes y hacemos los viernes, casi siempre lo que más viene son hermanas. Y de repente comenzó unos días que vinieron más hombres. Y dije, wow, porque eso es, el Señor está haciendo cosas. ¿vale? Y los felicité. Hermano, los felicito, pero yo no haciendo de menos a las mujeres, sino estaba feliz por ver a los hombres que también se pusieran a orar. Es que yo sentí que usted a ellos les dio más lugar que a nosotros. Nosotros no importamos. No, 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 nada que ver. ¿Te imaginas? Y así me ha pasado. Como no tiene idea. Otro. Le cuento testimonios de todos los errores. Me dice una hermana, pastor, porque usted no dijo, es que usted ya no puedo llorar. Ay, dije, ¿qué hice yo? Porque usted dijo que de qué sirve estar llorando si no cambian. Pues sí, dije yo, es que sin, porque yo dije, si no, la llorona estuviera arrepentida y está llora y llora. Es que yo lo que, es que, mire, yo lo que le traté de decir en esa ocasión, y como ella, hermana, lloraba mucho. Entonces dijo, entonces contra mí va y nada que ver, sino que yo lo que traté de decir es como lo que pasa con un papá. ¿Qué pasa si un hijo le viene a pedir perdón y le llora y le llora y vuelve a hacer lo mismo? ¿Le agrada? Dicen, pues, yo preferiría que me obedezcas y que ya no llores tanto. Entonces lo mismo con el Señor, va, perdóname, perdóname y sigo haciendo lo mismo. Y, es, y tenía, y todo lo mismo, tres meses de no llorar. A la hermana le digo, pero ¿por qué no se acercó, por favor? Yo nunca dije eso. Usted me entendió mal. Yo, yo, yo no dije eso. Entonces, hermano, miren mi torpeza cuando hablo. Tal vez no explico bien las cosas. Y, pero, ¿por, pero ¿por qué esperó tres meses? ¿Por qué no vino el mismo día? Miren la sensibilidad. ¿Por qué no vino el siguiente servicio? Y eso que era una de las semanas que más oran. Te dije, padre, ¿cómo estamos los demás? <risa> ¿Cómo estamos? Ya no, ya no, hermanos. Y esos rencores, esos sentimientos, esos resentimientos, en el nombre de Jesús tenemos que dejarlos. Amén. En el nombre de Jesús tenemos que renunciar a todo eso. Dios quiere familias felices, hermanos. Familias felices, hermano. Qué hermoso es cuando se juntan las familias y hay una armonía hermosa. Ahora, claro, cuando se juntan las armonías, hay clavos, hermano. Mire, yo ya lo he anunciado con ellos dos. Ahorita todavía no hay hijos por este lado, porque el Señor no ha querido. Hay hijos por acá. Pero usted qué cree, cuando vengan niños de aquí y haya niños de aquí, ¿usted cree que se van a pelear en alguna ocasión o no? Ay, hermano, si son niños. Y ahora que allá no le quiere hablar a Yasmin y no quiere hablar a Héctor. Esas son niñadas, hermano. Lo que tienen que hacer es hablar los dos. ¿Qué hacer? Pero no por eso se van a separar. Entonces ya no nos contamos. Esas son niñadas, hermano. Tenemos que entender que son niños, hermano. Y si, claro, si vemos que el Judas le está pegando a la niña o al niño, pues ¿a qué lo tiene que poner en orden? Y si no, como lo que hizo un pastor, va. Había un niño que como pescaba, hermano, a otro niño. Y el pastor, eso le digo, y eso lo oímos nosotros, le dijo, hablan a los padres y que los padres eh, intervengan. 
Y hermanos, padres, miren, su niño le estaba de pescar a, a mi hijo, por favor. Fueron como dos ocasiones. A la tercera, le dice, pastor, ya le hablamos, pero el niño sigue igual. Ah, le dijo el pastor, ¿sabes qué, mi hijo? Con mi permiso, cuando ese niño te pedís que lo vas a agarrar así. ¡Pah! Y lo hizo, hermano. Lo hizo. Nunca más lo volvió a pescar. Era del Señor ese golpe. Solo en esos casos, ¿ah? solo en esos casos. Con el permiso del pastor. Con el permiso del pastor. Ah, sí. ah, gracias, pastor, porque a partir de tengo un, hay alguien le está mordiendo y está pescando. Ah, no, no, no. No, 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 tranquilo. Con el permiso del pastor no hay clavo. No, son bromas, son bromas, hermano. Necesitamos arrepentirnos, hermano. Por favor, necesitamos. Mire, el arrepentimiento trae frescura. Qué hermoso es cuando el Señor nos ha perdonado. Es como que nunca hubiéramos cometido un pecado y nos volvemos sensibles. La falta de perdón es lo que nos quita la sensibilidad espiritual. Yo como sentía el Señor, ¿no será que no has perdonado? Yo por eso le estoy pidiendo al Señor el espíritu de arrepentimiento sobre la iglesia, hermano. Empezando con nosotros, la casa pastoral, hacia todos nosotros. Que el Señor nos muestre lo que está mal, que nos muestre lo que no está correcto y que tengamos la humildad de pedirle perdón y de arreglar todo, que no dejemos las cosas. Padre, perdónanos por favor. Queremos ser vaciados de vasija en vasija. No nos permitas endurecer nuestro corazón. No nos permitas, por favor. Renunciamos a toda dureza de corazón. Renunciamos a toda terquedad de nuestro corazón. Renunciamos, Señor, a esa conducta de niños y de niñas de pelearse por cualquier cosa o de sentirse por cualquier cosa o de estar peleando como niños. Renunciamos a esa actitud de niños, Señor. Queremos ser hombres y mujeres maduros que no tengamos nada, ninguna cuenta pendiente, que cuando algo hagamos, cuando nos equivoquemos, cuando cometamos alguna falta, alguna transgresión hacia mi hermano, hacia mi hermana, que tengamos la madurez, la madurez de acercarnos y de pedir perdón. Señor queremos que nuestras vasijas sean vaciadas de vasija en vasija queremos que nuestro carácter sea como un ungüento derramado Señor con una fragancia que donde quiera Señor que vayan estos hijos, estas hijas estos padres, estas madres Señor sean una fragancia agradable quita ya de nosotros esas cosas 
cosas de niños Señor Padre perdónanos por dejar tanto tiempo de guardar rencores resentimientos Señor hacia la gente que nos ha hecho daño y que no hemos querido resolver Señor no queremos más vivir con eso y hoy nos arrepentimos de nuestros pecados de las cosas que te han ofendido o que han ofendido tu nombre Señor trae sobre nosotros el espíritu de arrepentimiento trae sobre nosotros el espíritu de arrepentimiento para que prepares un camino para el Señor para que lo que está torcido sea enderezado para que lo que está Señor amado dañado sea enderezado danos Señor un corazón familiar no permitas que nos estemos peleando o Señor criticando o murmurando entre nosotros esas conductas no te agradan Señor pero ¿Cómo vamos a cambiarlas si no las podemos ver, Señor? Por eso hoy pedimos, Señor, una agua especial, una lluvia especial, que nos laves con tu sangre y nos laves con tu palabra danos el diseño original Señor Padre todo aquello que hemos adquirido en el camino que no te agrada hoy nos despojamos Señor nos despojamos Señor de esas vestiduras de violencia de esas vestiduras de mal carácter de esas vestiduras de murmuración de esas vestiduras de crítica de esas vestiduras de chisme de esas vestiduras Señor amado diferentes Señor que no nos ayudan Señor Padre ayúdanos a ver las cosas como tú las miras ayúdanos a ver las cosas como tú las ves Señor y danos Señor danos tu gracia ayúdanos a amarnos a respetarnos Señor a tratarnos como hermanos Señor no nos permita Señor seguir una conducta de resentimiento no nos permita Señor y ayúdanos a tener la humildad de arreglarlo Señor por favor en el nombre de Jesús Quiero conocer.